0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 30 de abril de 2020. Música Bahia chega a 100 mortes por Covid-19 em pouco mais de 50 dias de pandemia. Secretário Municipal da Saúde diz que capital pode chegar a 900 mortos pela doença até o fim de maio. Pituba e Pau da Lima lideram ranking de bairros com maior número de mortes pelo novo coronavírus. Fiscalizações em abril interditam sete agências bancárias em Salvador. Prefeitura faz hoje distribuição gratuita de máscaras a ambulantes em Brotas. TRE da Bahia resolve que 800 mil eleitores baianos vão poder votar sem o cadastro biométrico. Bolsonaro ataca e Rui Costa pede respeito a esforço de governadores e prefeitos no combate à pandemia. Governo do Estado solicita ajuda do Exército para conter aglomerações em Ilhéus e Itabuna. Relaxar isolamento na Bahia pode aumentar em até 50% as infecções por coronavírus. Salvador tem regiões com o dobro de acumulados de chuva previstos para abril. Provas do Enem são mantidas para dias 1 e 8 de novembro. Presidente Jair Bolsonaro afirma que vai recorrer da suspensão da nomeação de ramagem para a Polícia Federal. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários. Tudo para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo, neste clima de quinta-feira, cheio de tempero, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e
3: Vanessa Correia na produção. Um bom dia para os nossos queridos ouvintes que seguem em quarentena, em isolamento social e também aqueles que não podem ficar nessa situação. Profissionais da área de saúde, da área de segurança pública de serviços essenciais como supermercados, farmácias, pet shops e também profissionais da área de comunicação, somos sim essenciais nesse processo da pandemia do novo coronavírus e um bom dia a gente não pode deixar de dar para quem está tomando aquele velho cafezinho que o cheiro bate aqui, graças a essa bendita bacia de Paulo Roberto.
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Um expressozinho hoje, Paulinho, por favor, será que ele libera? Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, pode nos assistir também pelo canal da tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal tarde. estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo tarde desde o comecinho da manhã, tudo isso e, claro, você também abrindo os nossos canais de comunicação para participar, marcar sua presença, não é isso, Fernando? Exatamente. Você pode
3: interagir conosco pelo WhatsApp no 719 -93 -11 1010 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interage aqui com o estúdio. Tudo isso e
2: muito mais a partir de agora para você. Bahia, previsão do tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão
2: do tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana, mas também com algumas aberturas de sol, tanto que o sol já aparece agora Nesse começo de manhã, a temperatura é de 26 graus. Agora, tem sinal de chuva vindo por aí? Bom, quem garante ou vai confirmar pra gente é Ives Macedo com as informações da previsão do tempo. Bom dia, Ives.
4: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Fernando Duarte, todo mundo ligado aqui na 103.9, a tarde FM, no programa Isso é Bahia. A circulação de ventos marítimos vai favorecer a formação de nuvens de chuva sobre a região de Salvador e também na região metropolitana nesta quinta-feira. A previsão é de chuva frequente, com poucas aberturas de sol, ainda entre muitas nuvens aqui em Salvador e também na região metropolitana. A chuva mais persistente se concentra agora pela manhã, Jefferson. Não tem alerta de temporal para hoje. Em Salvador e região metropolitana, a mínima prevista é de 24 e a máxima de 29 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Até mais, Jefferson, com a previsão do tempo para
2: o interior do Estado. É contigo. Tá combinado, então. Até logo mais. Agora, sete e seis, na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: Para além da aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, o chamado Centrão tenta manter pontes também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é visto pelo chefe do Executivo como adversário político em diversas ocasiões. É a estratégia de manter laços próximos o suficiente para transitar bem entre todas as esferas de poder. Depois de analisar a relação desse centrão com o presidente Jair Bolsonaro, o comentário de Fernando Duarte fala hoje sobre a relação desse grupo com o presidente da Câmara dos Deputados.
0: Isso é Bahia!
2: Política!
0: Tarde, FM. O chamado Centrão voltou ao
3: centro das atenções a partir da remontagem do balcão de negócios com o governo federal. Porém, esse grupo fica com um olho no peixe e um olho no gato para usar um ditado popular e fazer facilitar o entendimento. Ao tempo em que negocia diretamente com o presidente Jair Bolsonaro por cargos de segundo e terceiro escalão, que não chamam tanta atenção nas nomeações. Eles mantêm uma boa relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que o chefe do executivo tenta enfraquecer. A fome desse grupo de partidos não é pequena, tanto que mesmo que petiscos já tenham sido distribuídos, não nos espantemos se a esplanada dos ministérios voltar a ser loteada formalmente, como acontecia em governos anteriores. Apesar de garantir certo lastro para Bolsonaro na Câmara, essa suposta base não é sólida o suficiente e há um falso esfacelamento do suporte que garante o poder de Rodrigo Maia. O presidente da Câmara continua controlando a pauta e pode, eventualmente, dar início a um pedido de impeachment contra o ocupante do Palácio Planalto. Os ventos ainda não sopram para esse lado. Porém, Bolsonaro segue derrapando politicamente e o comando da vela para o impedimento é responsabilidade de Rodrigo Maia. Por isso, o presidente da Câmara seguirá como um fantasma para o bolsonarismo. Mesmo que não vivamos sob a égide do parlamentarismo, o Congresso Nacional dá muitas cartas em um contexto em que a presidência da República está fragilizada. A pauta definida por Maia, incluída a possibilidade de impeachment, o torna o adversário perfeito para os seguidores na luta com... que lutam contra moinhos de Vento. Esse possível afastamento do centrão de Maia ainda tem um efeito colateral que estaria sendo comemorado pelo DEM. O partido há muito não ficava satisfeito com a pecha de figurar ao lado de partidos com dono. A exemplo do PL de Valdemar Costa Neto, do PTB de Roberto Jefferson ou do Solidariedade de Paulinho da Força, é uma consequência enxergada como benéfica por aliados do Democratas nesse embate entre Bolsonaro e Maia. Enquanto isso, é bom ficarmos de olho nesse centrão, ou melhor, ficarmos como o centrão, olhando tanto para o gato quanto para o peixe, se bem que a depender da fome desse grupo pode não sobrar
2: nem o gato e nem o peixe. <risos> Sem querer criar polêmica, ontem o deputado Rogério Maia afirmou que é um bom caminho né, o governo ter uma base de apoio, buscar aliados, partidos que resultem em um apoio principalmente nesse momento de pandemia. Não quis demonstrar ciúmes com essa declaração, né, Fernando?
3: Sim, o Rodrigo Maia tem, tem mantido uma, um tom bem, como é que eu posso falar, ameno. Ele não está entrando no embate com o presidente da República, ele está tentando minimizar os efeitos negativos dessa eterna disputa de poder entre o executivo e o legislativo. E aí, esse poderio que Rodrigo Maia tem e que estaria, de alguma forma, sendo enfraquecido com a aproximação de Bolsonaro do Centrão, ele só existe em tese, porque o Centrão é um grupo de partidos que está com quem mais der espaço para eles, mais der poder. Então, enquanto Bolsonaro estiver dando poder para eles, eles vão continuar com Bolsonaro. Mas, na menor oportunidade de fragilidade do Executivo eles voltam para o lado de Rodrigo Maia sem pestanejar. Tudo vai depender do andamento do, do, da carruagem política. Vamos tratar dessa forma.
2: E lembrando, o Centrão é o, a maior bancada, não é isso? Na Câmara dos Deputados, ou seja, os líderes como Rodrigo Maia ou o próprio presidente da República, claro, tem olhos voltados para a esse grupo de parlamentares
3: E é uma bancada informal né? Ela só existe em tese Porque na prática são Mini, mini bancadas E aí se juntaram para fazer Esse grande grupo Que é, é, antigamente Isso seria até um baixo clero Hoje o centrão é na verdade O alto clero da Câmara
2: dos Deputados Agora são 7h11 a gente volta Aqui para a nossa realidade A Secretaria Estadual da Saúde Divulgou ontem que a Bahia já tem 2.676 casos confirmados de Covid-19 e 100 mortes pela doença. Isso em pouco mais de 50 dias de pandemia. Permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas 2.012 pessoas. O estado da Bahia é o 18º com maior taxa de letalidade do Brasil devido ao coronavírus. Já em todo o país... Foram contabilizados quase 80 mil casos confirmados de covid-19 e quase 5.500 mortes pela doença, segundo o Ministério da Saúde.
3: Mais de 1.600 pessoas estão infectadas com o coronavírus em Salvador. O secretário municipal de saúde, Léo Prates, disse que a capital baiana pode chegar a 900 mortos até o final de maio, se a curva de crescimento da doença continuar no ritmo atual. O secretário disse ainda que esses dados são uma projeção realizada por epidemiologistas e epidemiologistas, nossa, que palavra difícil, e espera que a situação não aconteça. Até o início da noite de ontem, o Boletim divulgou divulgado pela Secretaria de
2: Saúde do Estado da Bahia, registrou 62 mortes em Salvador. E olha só, Pituba e também o bairro de Pau da Lima são as localidades de Salvador com maior número de mortes por conta da Covid-19. Essa informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde. Cada um desses bairros registrou três mortes de pacientes com a doença. A Pituba também possui o maior número de casos de coronavírus da cidade, com 54 infectados. Em Pau da Lima, as três mortes ocorreram em um intervalo de nove dias, sendo que a primeira foi no dia 17 de abril. Ao menos sete agências bancárias daqui de Salvador foram interditadas
3: neste mês de abril, após ações de fiscalizações comandadas por equipes da CEDUA, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo. O órgão informou que entre os dias 8 e 28 de abril... 2 e 28. 2 e 28, desculpa. Foram realizadas 101 vistorias em agências da Capabaiana. baiana. De acordo com a SEDU, foram interditadas agências bancárias na Calçada, Periperi, Itapuã, Liberdade, Largo do Tanque e Cajazeiras. As agências voltaram a funcionar depois de entrar com defesa e apresentar soluções para todas as irregularidades encontradas durante a fiscalização. As vistorias têm como objetivo fiscalizar as normas determinadas no decreto municipal... Contra
2: a propagação do novo coronavírus Agora 7h14 na Tarde FM
1: Oferecimento. Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes, já a postos acompanhando os motoristas. O fluxo de veículos na Grande Salvador tem novidades para gente. Bom dia, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia começo com informação de congestionamento na BR 324 no sentido interior agora. Começa logo depois da passagem pelo pedágio de Simões Filho. A BR está bloqueada sentido Feira de Santana na altura da passagem dos Teixeiras por causa de uma erosão no solo de grande proporção causada pelas fortes chuvas que atingem a região. O desvio está sendo feito pelo viaduto de Candeias para retornar para a BR, por São Sebastião do Passé, um adicional de 15 quilômetros no percurso. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Prefeitura de Salvador vai fazer uma distribuição gratuita de máscaras para ambulantes hoje no bairro de Brotas. E a capital baiana tem regiões com o dobro de acumulados de chuva previstos para abril. A gente dá os detalhes já já, 7h16 na Tarde FM.
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia
2: faz? Faz valer os seus direitos.
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
2: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte
8: complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
9: E atenta ao que a Acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
1: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia
6: Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
1: Tenha cuidado, lave as mãos. Por isso preste muita atenção,
6: esse corona não... Não andar
3: sozinho, não vou na dancinha, na pegada se ligar.
6: o coronavírus. Governo do Estado. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é...
7: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
1: Governo do Estado. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
2: A tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7 e 19 a gente tem notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas. Muito
11: bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos começar falando da Maria do Socorro, a ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, isso porque ela mudou novamente o corpo jurídico e a sua defesa na tentativa de conseguir uma saída do presídio da Papuda em Brasília. No início, a defesa de socorro era feita pelo advogado André Luiz Calegari, especialista em lavagem de dinheiro. Posteriormente, entrou no caso o advogado João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-deputado pelo PT. Logo após, a advogada Naira Mendes Pinheiro passou a cuidar do caso de socorro, mas ficou por pouco tempo. Atualmente, a defesa da desembargadora é feita pelo advogado Bruno Espinheira Lemos, criminalista e procurador do Estado da Bahia, que defendeu a ex-presidente Dilma Rousseff em um processo de impeachment. Lembrando que Maria do Socorro está presa há 151 dias, suspeita de integrar um esquema de venda de sentenças Dentro da Justiça Baiana. E o governador Rui Costa sancionou o, na noite de ontem o projeto de lei que prevê o uso obrigatório de máscaras pela população nos municípios com casos registrados da Covid-19. Portanto, essa lei também vale para Salvador. O texto prevê a obrigatoriedade do uso de máscara para todas as pessoas em circulação externa e quem estiver em deslocamento dentro de veículos. Com mais de uma pessoa Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias Para o programa Isso é Bahia É com vocês aí do estúdio
2: Ela ingressou como sargenta Nas primeiras turmas de praças e oficiais Da Polícia Militar da Bahia Isso em 1990 Dois anos depois Foi admitida na primeira turma de oficiais Para mulheres Hoje, major Foi a idealizadora e comandou A Ronda Maria da Penha Graduada em Psicologia, é Mestre em Desenvolvimento Territorial e Gestão Social pela UFBA. Em 2017, recebeu o Diploma Berta Lutz, premiação do Senado pela contribuição na defesa dos direitos das mulheres e políticas de gênero. Da Polícia para a Política, ela agora é a pré-candidata do PT a Prefeitura de Salvador. E é com Denise Santiago que a gente conversa agora, nossa convidada no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Denise. Bom dia,
12: Jefferson. Bom dia, Fernando, Rodrigo. Faltou você colocar no meu currículo aí, ouvinte do
9: Isso é Bahia.
2: <risos> muito obrigado, muito obrigado pela parte que nos toca. Aqui, para a gente, é uma grande satisfação tê-la como ouvinte. A gente recebe de vez em quando suas mensagens aqui para nós é uma grande alegria. Muito obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta de cunho pessoal. Como é que a senhora prefere ser chamada? Como Denise Santiago ou ainda Major Denise Santiago, apesar de ter se afastado da Polícia Militar? Os, os
12: dois formatos não são caros, não são muito significativos. Né? Denise é o nome que meu pai escolheu para mim, que eu gosto muito, e Major uh, é o um título que eu tenho a, a partir dos meus esforços, a partir da minha relação com essa corporação que eu tanto admiro, então fique à vontade.
2: Então, eu vou te chamar de Major Denise Santiago, porque já está no hábito aqui.
13: <risos> Ótimo.
2: E quero te perguntar, por que, que o eleitor de Salvador deve acreditar que a senhora é a melhor opção para governar Salvador?
12: E essa Salvador, é a minha cidade, né? Eu conheço essa cidade desde que eu nasci. É, eu sou a menina que nasceu em São Gonçalo, no São sala do Retiro, eu tenho que morar ali na Barro em, um, em um bairro que, muito embora a rua se chame Doutor Esteve de Assis, a senhora como sertanejo. E cresci nesses ambientes, cresci nesses espaços. Eu sou uma, uma mulher negra, mãe, é, policial militar. Mas eu também sou uma trabalhadora por conta de tudo isso. Eu sou uma mulher que é, acredita acredita que a vida das pessoas é, merece todo e qualquer respeito. A vida das pessoas merece ser gerida a partir do cuidado. A vida das pessoas precisa ter uma atenção muito maior, muito mais específica, muito mais responsável. Então, eu acredito muito que... Ser prefeito desta cidade é eu poder fazer tudo isso que eu acredito para as pessoas que moram nesta cidade, para as pessoas que são nos conterrâneos, mas para além disso, as pessoas que transitam aqui, que amam essa cidade tanto quanto eu, né, e que fazem esta cidade ser o que ela é.
2: Como é que a senhora avalia as críticas que tem recebido, inclusive por parte dos integrantes do PT, de que é uma mulher sem história política, especialmente dentro do partido, e que poderia até representar uma militarização do PT? Olha,
12: Jesus está vivendo um momento único na nossa geração, na minha, na sua geração. A de Fernando, eu não sei, que é um pouquinho mais novo do que a gente, né? <risos> Fernando tem
2: cara de bebê, é. né?
12: É, ele vai dizer que não é. Mas como eu ouvi essa semana ele falar, eu quero dizer a Fernando que ele também é um cara do meu agrado, viu? E, e aí é, nós estamos vendo uma coisa muito nova, eu acho que na história na nossa geração, na geração talvez do no nosso pais, ninguém viveu algo similar. E essa Covid veio para mostrar para a gente que não que tudo é novo. Nós estamos muito acostumados a viver em um formato único e achar que a experiência é, histórica ela era a única é, possível de, de se ter. E, e a convite está dizendo para a gente que a cada dia existe possibilidade de mudança, existe necessidade de mudança. Nós hoje já não vivemos mais como vivíamos antes. E talvez daqui a pouco, quando nós sairmos de tudo isso, nós vamos ter uma, 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 uma sociedade completamente diferente. Eu espero que muito mais humanitária. Eu acredito que muito mais humanitária. Eu já aproveito aqui para me solidarizar com essas famílias que, que perderam seus adquiridos. Já aproveito aqui para me solidarizar com esses profissionais que estão na linha de frente, policiais, profissionais de saúde, de luteia rodoviários comunicólogos como vocês. né Então, todos, como o Fernando bem disse hoje no começo do programa, todas essas pessoas que estão aí. Então, a gente vai ter uma... Uma cidade nova, a gente vai ter uma vida nova. E por que não? A perspectiva a gente não pensar que o que vocês chamam, o que as pessoas costumam entender a chamar de política nova ou de inexperiência, na verdade, é só mais uma forma que a gente vai encontrar de ver o mundo. Eu acredito muito na minha capacidade pessoal, acredito muito é, nessa possibilidade de a gente estar sempre renovando as experiências. O Partido dos Trabalhadores é um partido maravilhoso, né é apaixonante. Porque ele tem essa característica democrática. Ele não teve alguém que escolheu alguém pronto. Ele abriu um processo e aqui eu preciso dizer da minha honra de ladear a doutora, é, a secretária Sábia Reis, de ladear o deputado Roberson Almeida, de ladear Juca Ferreira com tudo, tudo que ele traz né, de experiência de vida, de ladear a professora uma Reis nesse processo. E a partir daí nós fomos para um encontro de diretório municipal a partir da diretriz do diretório Nacional, e eu fui escolhida entre os delegados para estar representando esse partido, coisa que me honra e muito, coisa que me honra e muito, porque a gente vai poder colocar na cabeça na mente de todas as meninas e meninos negros que são a maioria desta cidade, que eles podem sim né, atender. Então, é natural que quando a gente é, é, entre no, no, numa disputa e não a ganhe a gente fica ainda um pouco pensando, elucubrando sobre aquilo. Mas daqui a pouco vai estar todo mundo, essa militância linda, todas nas ruas aí, assim que isso passar, porque vai passar, todo mundo vai estar na rua bem, bem juntos como o PTS.
2: O Fernando, com essa carinha de bebê, também quer fazer uma pergunta. Ah, não seria
12: Fernando se não fosse.
2: Major, logo após o anúncio, que
3: a, senhora, a confirmação que a senhora seria candidata do PT aqui em Salvador, o Partido dos Trabalhadores fez uma série de postagens com o slogan Agora é ela, que vinha sendo utilizado pelos militantes ligados a Vilma Reis, a socióloga que também era uma das pré-candidatas. E isso já veio num processo que é o que nós chamamos de Fogo Amigo. Como a senhora pretende unificar toda a base da militância do PT em torno do nome da senhora para fazer a campanha, ainda mais uma campanha diferente, que inicialmente ela vai ter que nascer virtualmente para depois ela ir para as ruas?
12: Pois é, Fernando, nós temos essa... essa... Essa grande, esse grande desafio pela frente, né, de, de transformar as redes é, digitais é, 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 em uma plataforma é, de pré-campanha, uma plataforma de que as pessoas também possam conhecer as propostas que o partido trará. Então, dá salvador. Mas isso é muito rico também, né, por outro lado, né? Porque as pessoas vão ter, vão ter a possibilidade de, de acompanhar em tempo real tudo que nós estamos fazendo. A, a proposta iniciada lá pela bancada do Feijão, eu adoro esse nome, porque é um grupo de homens e mulheres negras respeitadíssimos da nossa sociedade que se reuniu, e que, elucubrando sobre essa, essa prefeitura de Salvador, levantaram uma proposta que Salvador precisava ser uma representativa de uma cidade negra. E aí a bancada do Feijão criou uma, uma proposta de atuação chamada Eu Quero Ela, baseada na música do Ile inclusive... É, quando o Léaê saiu com seu, uma, o seu poder é bom, eu também quero um, um lindo descrito do aí naquele ano. E aí a bancada do Feijão trouxe a ideia de dizer, eu quero ele, eu quero Salvador, seria isso. A professora viu uma rede aqui que fez um trabalho magnífico, né? E nós, mulheres, precisamos agradecer esse movimento que, que de alguma sorte, nos conduz até esse lugar. Então, e a partir daí, quando talvez é, nós estávamos tão alegres, a possibilidade de ser uma mulher com a primeira pré-candidata, do PT é, na história de Salvador. Né? E a primeira candidata do PT na história, pré-candidata do PT na história de Salvador, negra. Então a euforia acabou que nós colocamos é, é, o Partido dos Trabalhadores no secretário estadual fez uma publicação. Aí a partir daí as pessoas entenderam que deveria é, a gente estaria de alguma forma utilizando indevidamente, mas de forma nenhuma. É muito mais um reconhecimento, é muito mais um agradecimento a tudo que a campanha a professora Vilma uma fez e que possibilitou que outras tantas mulheres e outros tantos homens negros, às vezes inclusive da pré-candidata Olivia Santana, estivessem também é, é, com este com nome posto para a disputa. Então, para nós é um orgulho, é um orgulho, para mim é um orgulho me aproximar da imagem da professora de que eu tenho uma grande admiração né, enquanto intelectual, enquanto ativista de direitos humanos, é, é uma das mulheres que eu me referencio na minha história de vida. E eu tenho convicção que a militância do PT ela, ela é. Eu tô, eu tô dizendo, o PT é um, é um partido polêmico, não. O PT é um partido que ouve e deixa ouvir, que fala e deixa falar. E a partir daí, essa discussão, isso, é, elas são naturais dentro do, do partido, mas também é natural essa unidade que o partido adota após decidir seu candidato. Eu tenho convicção que essa militância é maravilhosa de todos os campos dessa cidade, de todas as classes sociais, de todas as religiões. É, elas estarão juntas em prol de, do PT é, Conseguir pela primeira vez eleger uma mulher negra Como prefeita desta cidade
3: Mãe Adenice, tem uma outra questão que é Agora a senhora é definida como candidata ou pré-candidata do PT Já que a convenção ainda não aconteceu como vão acontecer as conversas, as negociações com outros partidos que compõem a base aliada do governador Rui Costa? O senhor, a senhora citou, por exemplo, a Olívia Santana, que é do PCdoB, uma das pré-candidatas, mas ainda tem Lítice da Mata, do PSB, tem Bacelado, Podemos, tem o Isidório do Avante, tem uma série de, de pré-candidatos da base aliada. A sua intenção é unificar em torno de uma única candidatura ou vai negociar para que haja mais de uma candidata, mais de um candidato da base de Rui aqui na capital baiana?
12: Fernando, hoje, hoje todo minha, minha meu direcionamento, meu também do partido e, e inclusive, do, dos nossos líderes, o, o governador Rui Costa o governador Jacques Wagner estão muito bem direcionados para o combate dessa, dessa pandemia. Nós precisamos fazer de tudo. Para evitar a morte de tantos e tantas de nós neste processo, nós estamos muito bem concentrados. O Partido dos Trabalhadores é o meu partido, como eu disse, que decide as coisas sozinho, em lugar distante. Nós vamos estar assim juntos, eu com a minha é, coordenação de campanha, nós vamos estar assim juntos, eu com as lideranças desse partido, dialogando. A nossa proposta sempre é de agregar, agregar, é, é, agregar a todos a nossa lógica, agregar a partir da nossa proposta, mas todos os candidatos que você selecionou aí e pré-candidatos são pessoas respeitadas e que também tem sua proposta e suas Nós vamos dialogar, claro que vamos, é, mais nesse momento que nós estamos pensando, nós estamos operando como minimizar os impactos dessa pandemia no nosso povo.
2: Major, a senhora falou agora há pouco que a gente vive um momento de mudança, que essa pandemia certamente vai provocar uma ruptura no comportamento aí das pessoas em geral, até como que se justificando o porquê da sua candidatura pelo PT à Prefeitura de Salvador. E, de fato, a senhora é mulher, negra, a gente ainda não teve uma prefeita negra em Salvador, muito menos do PT, o PT ainda não ocupou a Prefeitura de Salvador ao longo de sua história. Agora, do ponto de vista do discurso, o que, que teria de novo no seu discurso? E também, claro, nas suas ações A gente teve uma experiência, até estamos tendo uma experiência recente agora O presidente Jair Bolsonaro, que se baseou aí em grande parte né, da sua campanha Num, num combate ao, à velha política E a gente vê que hoje não é bem isso o que está acontecendo Como é que a gente pode acreditar num, num novo discurso E em novas ações que a senhora defende E que discurso, que ações seriam essas?
12: Na minha perspectiva, o que me trouxe, né, retomando essa primeira pergunta para poder chegar aqui, o que me trouxe a este lugar é que eu vi esta cidade, que muito embora tenha, sido, é, tenha vivido gestões que a mudaram estruturalmente, inclusive com o apoio e colaboração do governo do Estado, eu vi as pessoas nesta cidade em um sofrimento único. É, me dói os meus, porque são meus parentes que aí estão, com meus amigos que aí estão, não ter, terem perdido a capacidade de sonhar. Pessoas perderam a capacidade de sonhar. Eu vi um relato de uma pessoa muito próxima a mim, que, que o grande sonho dela é que o filho dela ia conseguir entrar numa empresa, ia conseguir entrar uma empresa com 14 anos para ser estagiário, e com 18 ele já podia estar trabalhando lá como ajudante, serviços gerais Nada contra a profissão, mas olha a limitação do sonho para esta mãe. A importância dela só era que o menino tivesse um emprego mas não necessariamente que o menino pudesse ter acesso à educação, não necessariamente que esse menino pudesse ter acesso a um, um, um programa de saúde que tratasse a saúde e não a doença, que esse menino pudesse ter acesso a serviços de, 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 de assistência social que fosse eficaz e eficiente, que esse menino pudesse ter acesso sim a um programa de emprego e renda que fosse muito além eh, de, de, um, de uma limitação social ou, ou seja lá uma falta que se coloque, então a perspectiva que nós, o Partido Trabalhadores e Trabalhadores, estamos trazendo para Salvador é todo cuidado das pessoas, de cuidar dessas pessoas, de aumentar a possibilidade dessas pessoas de ter uma vida socialmente digna, de aumentar a possibilidade dessas pessoas de, de, de resgatar a sua dignidade, seu respeito. Nós pensamos fazer essa cidade como uma cidade de direitos, uma cidade que as pessoas se reconheçam. Se, Zé quando tudo isso acabar, a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam pedir ajuda, que que elas precisam é reconhecer e exigir seus seu direito. Nós já teremos, pelo menos, dado um passo significativo nessa proposta. Então, é, é por esse caminho que nós vamos atuar. Vamos atuar para tratar das pessoas, da gente de
2: Salvador. Tá certo, tá aí. Major Denise Santiago, pré-candidata do PT à Prefeitura de Salvador, começando conosco pela primeira vez nesta condição, aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia, Major.
12: Bom dia, daqui a pouco eu tô querendo chegar e pra tomar esse café que vocês falam
2: tanto.
12: E deixa agora o futuro passar porque vai
2: passar. Um beijo grande a todos aí. Aí, dessa vez, acho que o Paulinho vai democratizar, viu? Não é possível. é possível, Paulinho. Valeu, muito obrigado, Major. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas
2: com serviço de leva e trás do seu carro. Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Agora chama a atenção para dois acidentes na BR-324. Um foi no quilômetro 525 na região de Feira de Santana, no sentido Salvador. Tem lentidão na rodovia, na passagem por esse trecho. E o outro acidente foi envolvendo um motociclista que caiu no viaduto de acesso à estação Pirajá. Também serve como uma alerta para quem está na rodovia nesse momento. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor e ervas finas, cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba em nossas redes sociais. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Cláudio. Até já. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Bolsonaro ataca e Rui Costa pede respeito a esforço de governadores e prefeitos no combate à pandemia. E mais, relaxar isolamento na Bahia pode aumentar em até 50% as infecções por coronavírus. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, agora 21 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: para indígenas. E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
2: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso
6: dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A
1: Bahia contra o coronavírus governo do estado. Atenção, motorista, você tá sabendo que o momento é de ficar em casa, né? Boa! Então aproveita pra imprimir o documento do seu veículo. Calma, eu explico. Agora, o CRLV eletrônico é obrigatório, ou seja, basta acessar o saque digital e baixar o documento do seu veículo gratuitamente e pode até imprimir. Bem mais prático, né? Baixe logo o seu. Quem gostou da novidade, buzina aí! Betram Bahia, Governo do Estado. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é:
7: fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão. E
7: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus,
1: Governo do Estado. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
2: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, à tarde FM. Quem ouve e gosta. Um bom dia para você.
8: pro seu escritório, variedade fácil de estacionar 33699 Ligue 3, 3, 6, 9, 9, 000, a maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas
7: 33699000
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro vamos à redação do portal à tarde. Thaís Seixas é quem está a postos, tem novidades para a gente também. Bom dia, Thaís.
13: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando, e a é você que acompanha o nosso programa. A Bahia passa a ter 100 cidades com o transporte intermunicipal suspenso. A medida de prevenção ao coronavírus está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e inclui os municípios de Arataca, Maracás, Maraú e Santo Amaro. O decreto também autoriza a retomada do transporte em Luiz Eduardo Magalhães, que está há 14 dias ou mais sem novos casos da Covid-19. A determinação considera a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público ou privado, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e divã. E a distribuição de 1.300 cestas básicas para os mototaxistas de Salvador segue até a próxima quarta-feira, a doação que começou ontem é feita na sede da Secretaria de Mobilidade, em Amaralina, de forma escalonada, seguindo o número de alvará do profissional para evitar aglomerações. Para retirar as cestas, os mototaxistas credenciados devem apresentar o alvará de circulação ou o crachá, além do documento de identificação com foto. A entrega não é válida para profissionais sem credenciamento ou que tenham mais de 60 anos e recebam o auxílio de R$ 270,00 do programa Salvador por Todos. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Yeah! Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. O Alodum faz uma live hoje para comemorar uma trajetória de 40 anos de sucesso. O grupo vai apresentar a música Mãe Já, gravada com Carlinhos Brau e Targino Godin, e sucessos que celebram samba reggae, como Faraó, Avisa Lá, Rosa e Requebra. Mas além de satisfazer os fãs com essas canções que já se tornaram clássicos, o Alodú vai apresentar músicas mais recentes, como A Navios e Minha Tese. Hoje, a partir das 8 da noite, no canal da produtora Macaco Gordo, no YouTube. E para apoiar profissionais da cena musical, oito dos principais festivais de música brasileira se uniram e criaram o Devassa Tropical Ao Vivo, o festival dos festivais. Prepare o fôlego, porque vão ser quatro dias de lives reunindo 34 shows de todo o Brasil. Tudo de 30 de abril a 3 de maio. O Festival Radioca vai representar a Bahia e abre a grade de atrações do festival. Na programação, Annelise Assunção e Corumim, Teago Oliveira, Malu Magalhães e Josiária. Começa hoje a partir das cinco da tarde no canal da Devassa no YouTube. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Por mais que seja uma medida segura e eficaz para minimizar os efeitos diretos da Covid-19, o regime de isolamento tem provocado consequências também para a vida de milhares de mulheres em situação de violência doméstica. Sem um local seguro, estão sendo obrigadas a passar mais tempo junto, juntas com o agressor, em alguns casos em habitações precárias e com a renda cada vez menor. Além de um provável aumento da violência doméstica, as denúncias têm diminuído, já que por conta do isolamento muitas mulheres não têm saído de casa, o que acaba impossibilitando fazer a denúncia ou porque tem medo de, de realizá-la por estarem próximas do parceiro agressor. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a advogada e presidente da organização Tamo Juntas, Laina Crisóstomo. Bom dia, seja bem-vinda, doutora Laina. Bom dia.
8: Querido, prazer poder dialogar sobre um tema tão relevante para nós, especialmente nesse momento né, tão delicado do isolamento social.
2: Pois é, eu acho que a grande dúvida em tempos de isolamento social e em relação a essas mulheres vítimas de violência é exatamente como garantir as medidas protetivas para essas mulheres que são asseguradas em lei, não é isso?
8: Sim, sim. Infelizmente a Bahia ainda não adotou a possibilidade de registro online, né? para os BoS para que a gente possa solicitar a medida protetiva de urgência. Mas ainda assim é possível que as mulheres façam denúncia através do 180 e do 190. É importante salientar o 190 não só para as mulheres que estão em situação de violência, mas também para os vizinhos. Né? Já existem normativas federais falando sobre a obrigatoriedade, por exemplo, dos síndicos do condomínio de quando ouvirem, denunciarem. Existem campanhas nas redes sociais falando da importância de não se omitir diante de uma situação de violência. Então, é muito importante a gente fazer a nossa parte nesse processo. É muito importante quando você fala né, que várias mulheres não estão conseguindo sair de suas casas para denunciar. E isso é muito grave. Isso mostra como há uma dificuldade no acesso aos equipamentos, mesmo, de enfrentamento à violência contra a mulher. E isso faz com que muitas mulheres estejam sendo agredidas dentro de casa, mas para além disso, né, alguns veículos de comunicação já noticiam aumento de quase o dobro de morte violenta de mulheres dentro dos seus lares, né? Os lares não estão sendo lugares seguros para as mulheres ficarem. Pois é. Na verdade, nunca foram, né? Historicamente, as mulheres sempre foram agredidas, assassinadas, crianças foram abusadas sexualmente, então, os lares, especialmente nesse momento, né? De maior tensão, de menos estabilidade, né? Na perspectiva econômica e financeira, gera muito mais estresse e gera muito mais a possibilidade de agressões físicas e psicológicas, né? Então, a gente precisa alerta para também ajudar e encorajar essas mulheres a romperem o ciclo da violência. Eu gosto de dizer que nesse período é importante conscientizar as mulheres que também é possível pedir medida protetiva, é possível pedir abrigamento, é possível romper esse ciclo ainda que a gente viva um processo
2: de pandemia. A senhora citou o 180, né? O ligue 180 também, se possível, recorrer à ajuda de, de vizinhos, mas para mulheres que se sentem exatamente impedidas de qualquer tipo de iniciativa como essas que a senhora sugere, o, que, que, o que, que se pode recomendar para essas mulheres que eventualmente estejam sofrendo algum tipo de violência, não tem como sair de casa, não tem como fazer uma denúncia, solicitar uma medida protetiva, enfim? O que a
8: gente recomenda é, na verdade, que ela tente, né, enfim, já existe alguns canais de algumas organizações que têm feito, né? publicação de informações a respeito de solicitação de pedido de ajuda, na né? estratégia de pedido de ajuda, né? E aí por isso que a gente fala tanto a importância de criar-se rede, né? Criar as redes de contato, de amizade, é, Existem alguns, é, alguns grupos inclusive de, de é, cosméticos que têm falado, né? Você está precisando de ajuda? Então fale comigo sobre um determinado assunto para eu entender que você está precisando de ajuda em razões de violência. Então, a gente tem pensado em estratégias outras, né? É, e eu acho que é muito importante quando você fala da dificuldade no acesso mesmo. Muitas mulheres estão em locais, né, dentro da suas dividindo o seu teto, né, com agressores e, infelizmente, muitas vezes compartilham o computador, compartilham o celular e, infelizmente, elas não conseguem ter acesso a essa polícia pública. Mas o objetivo mesmo é pensar em outras estratégias. Como é que a gente pensa em outras estratégias mas também trazendo para essas mulheres a possibilidade de orientação, né? Existem algumas vezes que tem pensado justamente, né? Como essas mulheres coletam provas para garantir que, posterior a esse isolamento, ela tenha prova para comprovar justamente que ela está vivendo a situação de violência, né? Como por a gente gravar áudios, fazer prints, tentar tirar fotos de agressões físicas, para que a gente consiga utilizar isso posteriormente, para uma prova né, de que houve um processo de agressão. É óbvio que há uma dificuldade nesse acesso, mas a gente fala tanto da importância da rede porque essa mulher precisa entender que ela não está fazendo a situação tão delicada. Nós já estamos juntas, a gente já tem atendido as mulheres online, né? tem atendido, porque, enfim, por uma questão de segurança, não só para as mulheres de são de violência, mas também para nós que somos voluntárias. Por exemplo, eu sou grupo de risco, eu tenho asma. A gente tem voluntárias que são cardiopatas, assim, tem voluntárias que vivem com os seus pais né, que são idosos, então a gente montou uma estratégia de fazer esse tipo de atendimento online, então a gente tem atendido através das nossas redes, seja no Facebook, seja no Instagram, seja através de e-mail, a gente tem feito contato e prestado orientação e tirado muitas dúvidas de mulheres. E aí é muito assustador como a gente tem percebido é, o aumento significativo, e aí eu falava é, ontem o quanto eu tenho ficado assustada com o número de pedidos de ajuda através de, das diversas redes, né? a gente tinha mais ou menos uma média de... A gente normalmente recebia de três a cinco mensagens de pedido de ajuda no Instagram. Hoje, nesse período de pandemia, a gente está chegando... Tem dias que a gente chega a 30 mensagens de pedido de ajuda e orientação. Então, significa dizer que, apesar da gente ter um processo de subnotificação, em alguns casos, né, porque, infelizmente, as mulheres não estão conseguindo chegar aos equipamentos de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente tem significativo aumento de violência contra a mulher. As mulheres estão confinadas com agressores. Então, isso gera muito mais violência
3: para essas mulheres. Né? Laina, no começo da semana, secretarias de segurança pública, em geral, divulgaram informações de que houve uma redução dos casos de feminicídio ou de notificações de violência contra a mulher. É uma questão da subnotificação, é, como você citou. E a gente teve um caso bem emblemático, se não me engano, foi aqui em Salvador, que uma mulher, ela estava em cárcere privado desde o domingo de Páscoa, o marido quebrou o celular dela e aí como ele teve que ir para uma agência bancária, teve que levar ela, o, a bancária percebeu e chamou a polícia naquele momento e o cara acabou preso, o companheiro dessa mulher. Essas subnotificações atrapalham o desenvolvimento das políticas públicas de combate à mulher, de combate à violência contra a mulher?
8: Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, quando a gente não tem números, né, quando a gente não tem estatística, a gente não consegue cobrar política pública. Né? Nós, especialmente, né, eu que faço parte do controle social. Eu não consigo cobrar do Estado políticas públicas porque o Estado vai me dizer aqui. Eu não tenho números sobre isso. Esses números diminuíram. Então, eu não consigo cobrar a efetividade de políticas públicas mais severas, nesse, especialmente nesse momento. É, o Estado de São Paulo, né, enfim, que tem né, uma publicidade é, muito grande a respeito dos dados. É, publicizou justamente a diminuição no pedido de medida protetiva, que é justamente o que a gente chama de, de da entrada na primeira porta do enfrentamento, que é justamente a delegacia. Né? A mulher chega na delegacia, faz o boletim de ocorrência e pega a medida protetiva. O Estado de São Paulo, na primeira semana de, de isolamento social, noticiou que houve a diminuição de 43% no pedido de medida protetiva. A gente ficou muito assustada. Né? Nós, que somos defensores de direitos humanos, especialmente direitos das mulheres, a gente percebeu que aquilo era assustador. Como é que as mulheres estão isoladas, né, confinadas por agressores e há uma diminuição? E aí, na semana seguinte, o mesmo veículo de comunicação noticia que dobrou o número de mortes violentas de mulheres dentro de casa. Significa dizer que as mulheres não estão conseguindo sair para denunciar. Ou seja, elas estão sendo assassinadas dentro de suas casas pela impossibilidade de romper esse ciclo e fazer, né, enfim, a possibilidade de denunciar. No Rio Grande do Sul, aconteceu um caso de uma mulher que estava também em cárcere, né? E ela colocou um lençol, ela conseguiu botar um lençol na janela pedindo socorro. Então, eu acho que, enfim, as mulheres têm buscado estratégias nesse sentido é, para pedir socorro. O problema é que há, na verdade, um grande risco à vida dessas mulheres, né? E, e infelizmente, a gente tem tido majoritariamente notícias falando o tempo todo do Covid-19, e a gente entende o quanto é importante, mas muitas mulheres não têm conhecimento e não têm entendimento e também é preciso e é possível romper com esse ciclo nesse momento de pandemia. A vida das mulheres também importa nesse momento de pandemia. Eu gosto de dizer que não é possível que as mulheres sejam mortas nem pelo Covid-19, mas também não pela violência de gênero. Então, eu acho que o trabalho da gente é comunicar mesmo, é falar, é divulgar, é trazer para as mulheres informação e conhecimento para que essas mulheres entendam que elas não são sozinhas e que sim, é possível fazer essa denúncia. Mas, infelizmente, a gente vai ter casos como esse isso que você citou, como esse que eu citei na né, Chapecó, das mulheres estarem vivendo numa situação de quase cárcere. Né? Isso é muito grave, muito grave, porque isso vai gerar, inevitavelmente, mais feminicídios. E, infelizmente, há um processo de subnotificação porque essas mulheres não estão chegando, nem estão chegando aos equipamentos. Então, quando elas não chegam aos equipamentos, eu não tenho dados estatísticos oficiais. Eu vou ter dados, a partir do que eu falei, por exemplo, nós estamos juntas, do aumento significativo de atendimento. Então, a gente vai ter dados extra-oficiais que o Estado não reconhece como dado, e isso faz com que o Estado não se abrigue e a gente não consiga né, enfim, incidir politicamente para que o Estado é, efetive mais políticas públicas para esse enfrentamento às violências contra a mulher.
2: Certamente é um longo caminho que a gente tem pela frente, nesse esforço de garantir proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e com novas políticas públicas ou aperfeiçoamento das políticas públicas que já existem. A gente quer agradecer a Laina Crisóstomo, advogada e presidente da organização. Tamo juntas, conversando conosco aqui no Isa Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia para a senhora. Eu que
8: agradeço, obrigada demais. Tchau.
2: E essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Cinco minutos para as oito na tarde FM. Isso é
9: Bahia. Economia à Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem o índice Bovespa fechou em 83.100 pontos, com forte alta de 2.29%, engatando o terceiro dia de alta consecutiva, acompanhando o movimento das bolsas globais, que subiram em razão das boas notícias com o progresso do laboratório Gidlet com o remédio para tratar o novo coronavírus. Enquanto o dólar teve um segundo dia de queda, com forte baixa de menos 2,85%, fechando o dia a R$ 5,35. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do PIB trimestral do continente europeu e a divulgação da taxa de desemprego na Europa e no Brasil. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso Instagram, bpmoney.com.br.
5: Voltei, Jefferson, com informação para quem vai fazer a travessia entre Salvador e a ilha de Itaparica. Os ferros continuam com horários reduzidos. O próximo ferro tem saído às 8 da manhã, daqui a pouquinho. E vamos voltar para a BR-324, porque a rodovia está bloqueada no sentido interior, na altura da passagem dos Teixeiras, por causa de uma erosão no solo de grande proporção. A gente falou disso mais cedo. O desvio está sendo feito pelo viaduto de Candeias e agora tem muita lentidão na rodovia, no sentido interior, nesse trecho. Cerca de 10 quilômetros de congestionamento. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson. Obrigado,
2: Obrigado Cláudia. Até já, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e já já Falando para toda a Bahia, agora 7h58 na Tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos.
7: Fique em casa.
6: A Bahia contra o coronavírus governo do estado. Atenção estudantes da rede estadual de educação. O governo do estado começou a liberar o primeiro lote do
3: vale alimentação estudantil para esse período de quarentena. Se você estuda em Salvador ou em Feira, confira se seu nome já está na lista pelo site educação.ba.gov.br e saiba em qual supermercado você deverá comprar seu
6: alimento. Se seu nome não estiver na lista do site, ligue 0800-284-0011. Governo do Estado. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus.
14: Vamos juntos superar Para esse Para vencermos
6: momento. o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 30 de abril de 2020. Bahia chega a 100 mortes por Covid-19 em pouco mais de 50 dias de pandemia. Secretário Municipal da Saúde diz que capital pode chegar a 900 mortos pela doença até o fim de maio. TRE decide que 800 mil eleitores baianos vão poder votar sem o cadastro biométrico. Bolsonaro ataca e Rui Costa pede respeito a esforço de governadores e prefeitos no combate à pandemia. Governo da Bahia solicita ajuda do Exército para conter aglomerações em Ilhéus e Itabuna. Relaxar isolamento na Bahia pode aumentar em até 50% as infecções por coronavírus. Provas do Enem são mantidas para os dias 1 e 8 de novembro. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, o senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, e RB líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. São nossos canais de comunicação à sua disposição, inclusive para participar, enviar suas mensagens, suas sugestões, críticas. Estamos aqui à sua disposição, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 719 93 -11 1010 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo
2: isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana. Existe possibilidade de mais chuva ao longo do dia. Não há previsão de temporal para esta quinta-feira, mas o tempo permanece instável. A temperatura agora é de 26 graus. A previsão do tempo para o interior do estado é o que a gente acompanha agora com as informações de Ives Macedo. Bom dia mais uma vez, Ives. Olá,
4: muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia, Fernando, Paulinho. Todo mundo do interior do estado já na sintonia. Aqui do programa Isso é Bahia nesta quinta-feira. E a gente já pega o nosso carro verdinho da tarde FM para fazer o nosso passeio pelo interior do estado. Eu começo trazendo informações do tempo para a cidade de Madre de Deus. Na cidade o tempo é de sol, com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Os termômetros devem marcar 24 a temperatura mínima e 29 a máxima. Vamos agora para a cidade de Jequié, a cidade sol. Alô, meus amigos ouvintes aí da 93FM. Na cidade de Jequié, o tempo é de sol, com muitas nuvens agora durante o dia, com períodos um período de nublado e chuva a qualquer hora nesta quinta. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo desta quinta, eu trago informações também para você da região de Paulo Afonso. O tempo hoje será muito parecido com ontem. Sol e aumento de nuvens durante a manhã. Bancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lacteos, em nossas redes sociais. Uma boa quinta-feira pra você, Jefferson, pra você, Fernando, Paulinho, e pra todo mundo ligado aqui no Isso é Bahia. Até a
2: próxima! Valeu, Ives, tá combinado. Até a próxima, então, agora, 8 h 6 na Tarde FM. Isso é Bahia! O governador da Bahia, Rui Costa, disse que pediu ajuda do Exército e também da Marinha para conter aglomerações nas cidades de Ilhéus e Itabuna, sul do estado, região que tem a maior concentração de casos de Covid-19 do interior. E já se considera até a possibilidade de decretar lockdown nessas cidades. Aqui em Salvador, são muitas as denúncias de aglomerações também em alguns bairros. É sobre este e outros assuntos que a gente conversa agora com o governador da Bahia, Rui Costa, nosso convidado aqui no Isso Bahia. Seja bem-vindo, governador. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um bom dia para o senhor.
15: Bom dia a todos os amigos e amigas
2: da, da tarde. tarde. É um
15: prazer enorme falar com vocês.
2: Na capital baiana, pode ser necessária também a ajuda das Forças Armadas para conter aglomerações, governador?
15: Olha, eu primeiro eu quero agradecer aí uh, as três forças armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que já há algumas semanas uh, se colocaram à disposição para poder ajudar. E quero, uh, em nome dos três comandantes uh, da, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, agradecer. Agradecer, inclusive, ao Ministério da Defesa, que nós solicitamos uma aeronave para buscar cartões do Vale Alimentação dos Estudantes e foi disponibilizado. E nós é, resolvemos reforçar, com a ajuda é, dos militares e da PM, a vigilância sobre léus e Tabuna, buscando ter uma presença mais ostensiva para inibir aglomerações, porque a taxa de crescimento de Leos e Tabuna estava muito alta. E graças a Deus, nesses dois dias últimos, nós conseguimos reduzir a taxa, mas a nossa meta é reduzir em todo o estado para 5%. Hoje ainda estamos próximo a 7,8, 7,7, mas a nossa meta é reduzir a, a pelo menos 5%, porque isso dá uma, uma taxa de segurança, uma margem de segurança muito maior em relação à oferta do serviço de saúde.
2: No interior do estado, além da região sul, onde Ilhéus e Tabuna têm os maiores números de casos de Covid-19, quais outras regiões preocupam e há a possibilidade de também ajuda das Forças Armadas aqui em Salvador, governador?
15: Ah, sim. É, Eles se colocaram à disposição para ajudar em todo local que fosse preciso. É, em Salvador, a taxa de crescimento está similar à média do estado. Portanto, os objetivos para Salvador são os mesmos para o Estado da Bahia. Nós temos 97 cidades com casos com menos de 14 dias de confirmado, das 417. Portanto, temos aí, em ordem de grandeza, 25% dos municípios com casos confirmados nos últimos 14 dias. E a nossa meta, além de reduzir a taxa do Estado inteiro, também é reduzir o número de municípios com casos ativos. Essa classificação de casos ativos é a denominação que nós damos para os municípios que têm casos confirmados nos últimos 14 dias. Por que 14 dias, governador? Porque é o tempo é, máximo que o vírus é, transmite de uma pessoa para outra. Então uma pessoa uma vez infectada, ela com 14 dias, ou ela complicou do ponto de vista da saúde, está internada no hospital, ou se ela não está internada, ela já é, está curada e, portanto, não transmite mais o vírus. Então, nós estamos focando e planejando sempre naqueles municípios com casos confirmados nos últimos 14 dias.
2: Governador, o, o senhor certamente já estuda junto com seus auxiliares Levando em conta também sugestões que já deve estar recebendo de diversos setores da sociedade A retomada das atividades comerciais, atividades econômicas, sociais de um modo geral aqui no Estado Atividades que a gente sabe estão ainda comprometidas por conta da pandemia do coronavírus O que, é que já existe de concreto nesse sentido, Governador?
15: Olha, desde o início da pandemia, a Bahia adotou um modelo uma estratégia diferente de outros estados. Aqui na Bahia, nós não decretamos a nível estadual a suspensão do comércio das atividades econômicas. É uniforme para todo o estado. Por quê? Porque a Bahia é do tamanho da França, a Bahia é muito grande, do extremo sul ao extremo norte, nós temos mais de 1.500 quilômetros de distância. Portanto, não faria sentido um decreto uniformizando ações eh, onde você tem cidades como Salvador e Itabuna, Tabona, que tem um, um número alto de casos positivos e tem cidades que até hoje nunca teve nenhum caso. Então, não faz sentido uniformizar, num estado grande como a Bahia, esse, esse padrão eh, de restrição. Então, nós fomos adotando os critérios de restrição proporcional ao avanço do vírus em cada cidade, em cada região. Então, hoje, nós não temos qualquer restrição naqueles municípios que não tem caso confirmado nos últimos 14 dias, exceto a suspensão das aulas, que essa é uniforme para todo o Estado, porque é difícil você organizar um, um calendário escolar onde cada cidade, numa rede estadual, tivesse um período de aulas diferente. Então, é, isso aí tem que ser uniformizado, mas do ponto de vista da atividade comercial, não existe decreto do governo do Estado é, suspendendo qualquer atividade econômica, além das 20, 97 cidades que têm casos positivos. E nós, é, se conseguirmos reduzir a taxa, o patamar de 4%, 5%, aí nós vamos é, programar a retomada cautelosa, cuidadosa, mesmo nos municípios que estão aparecendo o caso, desde que tenhamos uma taxa baixa de contaminação. Não é o caso ainda da média estadual, nós estamos aí oscilando entre 7,5% e 8% de taxa de contaminação, depende do dia, Mas, se você faz a média dos últimos cinco dias, nós estamos ali em torno de 7,5% de taxa de contaminação e precisamos trazer isso para no máximo 5% para planejar a abertura das atividades econômicas nesta cidade.
3: Governador Rui Costa, entrou hoje em vigor a legislação, a lei, o senhor sancionou, da obrigatoriedade do uso de máscara aqui no estado da Bahia enquanto durar a pandemia. A gente acabou de divulgar até no Bahia Notícias essa publicação no Diário Oficial. Como é que vai se dar a fiscalização... Da, do uso de máscaras aqui no Estado. Tem até uma pergunta do pessoal da Eldorado FM, lá de Teixeira de Freitas, perguntando como é que vai funcionar a fiscalização, tanto do isolamento social quanto do uso obrigatório das máscaras no interior do Estado.
15: Olha, nós fizemos em duas etapas. Primeiro, aprovamos uma lei tornando obrigatório o uso nas atividades econômicas que estivessem em funcionamento dando obrigação ao empregador de fornecer a máscara e também de fiscalizar pelo uso da máscara. É, não só fornecer, como fiscalizar que todo mundo que esteja dentro do seu estabelecimento esteja usando máscara. E agora a Assembleia Legislativa aprovou a extensão disso para todos os baianos. É, na primeira lei nós já regulamentamos, inclusive estipulando a multa, no caso a multa de R$ reais por funcionário, caso algum empregador não obedeça à lei. E agora vou regulamentar essa lei, estipulando também toda a lei, tem que ter uma penalidade em caso de descumprimento. Então nós vamos também estipular uma multa e a ideia nossa é fazer um convênio com os municípios, com a União dos Prefeitos e Municípios, delegando a cada município, o poder de fiscalização dessa lei estadual, onde eventuais multas nós queremos deixar em cada município para aplicação naquele município é, do enfrentamento ao coronavírus. Então, vai ter uma multa e a, a multa nós queremos deixar no próprio município, onde ela foi eventualmente arrecadada, no sentido de é, custear as ações de enfrentamento e de assistência médica é, em cada município do coronavírus. Então a ideia é essa, por quê? Porque o Estado é, não tem essa capilaridade de ter uma presença permanente, 24 horas por dia, em 417 municípios. Então nós queremos é, fazer um convênio com os municípios e fazer a delegação dessa fiscalização aos municípios da Bahia.
3: Ontem nós divulgamos lá no site, no Bahia Notícias, uma situação que o senhor tinha trazido na live do dia anterior, no Papo Correria, da divulgação de um vídeo em que era enviesado e utilizava fake news para, de alguma forma, atacar o senhor. Como é que está esse processo de fiscalização? Do, das fake news que estão eventualmente sendo divulgadas de até ataques muito diretos ao governo do estado e também a outras autoridades públicas aqui da Bahia que tem de alguma forma trabalhado no combate ao coronavírus, governador?
15: Olha, é, eu diria que a, a era da notícia falsa, da mentira, calúnia e do fake news, como é chamado, é um fenômeno global, mas aqui no Brasil... E virou uma epidemia similar ao vírus, ao coronavírus, virou uma grande epidemia e estimulado desde a eleição presidencial pelo ódio, pela falta de, de, de debate, de diálogo e isso, em nossa opinião, nós estamos discutindo isso inclusive no, entre os governadores do Nordeste, nós estamos montando uma força-tarefa para investigar e apurar as responsabilidades, para trocar informações, inclusive com a comissão mista, que apure que o Ângelo Coronel é até o presidente, Alice da Mata, aqui na Bahia, a relatora do Congresso, e também trocar informações com o Supremo Tribunal Federal, que também está apurando isso no plano nacional é, essa organização criminosa. E comanda no Brasil a produção e é, é algo muito profissionalizado. Isso não é só na Bahia, em todos os estados está acontecendo. Coincidentemente é, segue um padrão de ataque que o presidente da República tem feito a estados e, e a municípios. Então é um ataque que acontece em todos os estados, sistemático de manipular. Isso não é só aqui na Bahia, é, é pega vídeos dos governadores, dos prefeitos, edita, é corta parte e bota textos complementares ou áudios complementares para induzir quem estiver assistindo um pedaço de um vídeo a, a, a um entendimento errado do que foi. É o caso desse vídeo que você está se referindo. Eu tenho feito reuniões com os prefeitos de cada região, essa reunião foi do lado do Extremo Sul. É, com 12 prefeitos, todos ao mesmo tempo, com a equipe técnica nossa acompanhando. E a gente explicava, porque há um pleito sempre de mais leitos de UTI, a gente explicava como é que é feito a estimativa nossa para alocar em cada região a quantidade de UTI. E eu explicava que o cálculo que nós fazemos é a média mundial e é a média do Brasil e também é a média da Bahia que 5% dos pacientes que estão ativos com vírus ativo precisam de leitos de UTI. Então, ao fazer essa explicação, cortaram o vídeo, acrescentaram o áudio para induzir é, o, quem assistisse o vídeo a erro. E nós já identificamos que várias pessoas que é, acrescentaram o áudio, que fizeram o áudio, estamos denunciando ao Ministério Público e estamos abrindo o processo criminal. Eu tenho feito isso com todos que nós conseguimos identificar. E não é possível que criminosos, verdadeiros milicianos digitais, marginais digitais, fiquem impunes com essas atitudes criminosas. Vários já foram chamados para prestar depoimento. E nós vamos processar todos criminalmente e vamos denunciar todos no Ministério Público para ver se é, o exemplo... É, faz com que esses criminosos parem de atuar
3: Go eu e Jefferson batendo aqui para o ímpar para ver quem pergunta <risos> pode perguntar, o vai lá Governador, o senhor ontem te, travou um embate com o presidente da República, Jair Bolsonaro, indiretamente. O senhor deu uma entrevista à rede CNN, em que criticou a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, e a, a evolução, a forma como ele tem se comportado nessa crise da pandemia do novo coronavírus. E, na sequência, o presidente da República é, tratou o senhor como um, um palhaço. E aí até houve uma resposta na sequência... No, na live que o senhor tem feito diariamente Essa dificuldade de relacionamento Entre os governadores e o presidente da república O senhor acredita que tem foco no viés eleitoral de 2022 Ou é inaptidão do presidente da república Para ocupar esse posto?
15: Olha, eu acho que é incapacidade do presidente De exercer a função de presidente da república Eu comento sempre com alguns empresários eu busco sempre... Eu acho que, numa democracia, o exercício do diálogo ele é fundamental, mesmo que você esteja dialogando com pessoas que pensam muito diferente de você. No mundo inteiro tem que ser assim. É, as pessoas têm que sentar, se entender e, é, muitas vezes, buscar soluções medianas, que nem é a sua posição original, nem é a posição original, com quem você está conversando. No parlamento tem que se chegar a um acordo, os, nos governos você tem que chegar a um acordo, porque a sociedade é plural, pensa de forma diferente, e você tem que adotar medidas é, que sejam medianas, da média é, da opinião da sociedade. Isso não pode ir para os extremos. É, essa é a minha forma de ver. Infelizmente, eu brinco com alguns empresários conversando, digo assim, olha, eu sei que vocês não revelam, mas alguns de vocês votaram no presidente. É como se vocês tivessem pego aquele funcionário que está lá há 28 anos na empresa de vocês, nunca fez nada de relevante, nunca comandou, deu nenhuma sugestão boa, nunca comandou, comandou nenhum setor da sua empresa. E, de repente, você amanhece um dia e diz, olha, eu vou bater esse cidadão como presidente da minha empresa. E eu brinco sempre, você faria isso com sua empresa... A pessoa dá risada e diz, claro que não, Eu disse, é, mas infelizmente o povo brasileiro fez isso com o presidente, alguém que era deputado 28 anos, não estou falando de 8 anos não, ele era deputado 28 anos, nunca comandou uma comissão, nunca foi líder de tema nenhum, é, nunca foi uma pessoa agregadora, nunca deu grandes nem boas sugestões para o país há 28 anos, de repente você pega essa pessoa e coloca no cargo de presidente da república, não há muito o que se esperar. É, mas muitas vezes as pessoas, é, às vezes, tentam se su su superar, tentam se esforçar para poder exercer determinada função, mesmo às vezes não tendo habilidades para isso. Você percebe o esforço da pessoa. No caso do presidente, não, ele eu acho que não faz esforço nenhum. E a dificuldade de relação dele não é com os governadores, com os prefeitos. Eu eh, inverteria a pergunta: com quem? Nesse um ano e quatro meses, o presidente conseguiu, quais segmentos da sociedade, ele conseguiu estabelecer um, um, um diálogo profícuo e maduro. Com o sistema judiciário não conseguiu, com os prefeitos não conseguiu, com os governadores não conseguiu e é, tocando o país desse jeito, só parecendo uma metralhadora giratória agredindo todo mundo. E eu disse ontem, eu não vou me rebaixar para usar os termos que o presidente costuma utilizar. Eu aprendi com minha mãe é, um ensinamento que, para mim, é um valor grande. Minha mãe dizia sempre, trate os outros da forma que você gostaria de ser tratado. Se você é, for agredido, não, não use o mesmo padrão ético e verbal que as pessoas estão lhe agredindo, porque senão você se iguala àquelas pessoas. Então, eu aprendi isso desde pequeno, com, na educação familiar. E eu não vou usar os termos, nem o padrão de resposta do presidente, porque a minha educação é muito diferente da dele, meus valores éticos de respeito ao ser humano são muito diferentes. Eu só acho que ele devia demonstrar, como presidente da República, um mínimo de sentimento de humanidade, num país que um é, de 5 mil mortes, é, e logo, logo passarão de 10 mil mortes no Brasil No ritmo que vai E ele trata com desprezo, com desdém Uma hora diz que não é coveiro Outra hora pergunta E daí que está morrendo gente? O que eu tenho a ver com isso? É, como se ele não fosse presidente da república Como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma com isso é, E desde o início tem sido assim Ele trata essa doença como gripezinha Com desprezo, com menosprezo e eu tenho dito para as pessoas entenderem, eu sinto a inveja danada quando eu ligo a televisão e vejo o líder de outros países é, aglutinando o seu povo, deixando a politicagem de lado para unir o país, a nação, para enfrentar, porque é uma crise global é, e que é uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise social, é uma crise que nos últimos 100 anos o mundo inteiro não viveu, essa crise será muito maior do que a crise de 1929, que foi, no passado, a maior crise que abalou a economia do mundo inteiro. Essa, com certeza, será muito maior e, infelizmente, temos um presidente que menospreza a vida humana e menospreza a inteligência das pessoas.
2: Governador Rui Costa, a gente já observa alguns movimentos políticos, também alguns movimentos da sociedade civil no sentido de pleitear o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que há motivos suficientes para que, de fato, o presidente encare, sofra um processo de impeachment? E o senhor, em particular, defende o impeachment do presidente Jair Bolsonaro?
15: Olha, eu acho é, que a prioridade desse momento é cuidar da vida humana, é cuidar das pessoas se o país é, na minha opinião, é, tiver de enfrentar agora um trauma político social para é, fazer o processo de impeachment, a vida do ser humano vai estar colocada em segundo lugar então eu entendo que se o presidente não tem capacidade ele peça uma licença, renuncie Deixa o vice aí alguns meses, se ele não tem capacidade de lidar com, com a crise, a habilidade para lidar com isso, se ele peça uma licença de meses ou renuncia e deixa o vice assumir para ver se as coisas, pelo menos, é, cambiam. Eu, eu tenho um ditado que diz: olha, quando a pessoa não pode me ajudar, pelo menos não me atrapalhe a fazer as coisas, a trabalhar. Não é o que eu desejo para o presidente. Se ele não pode ajudar nenhum governador, nenhum prefeito, que pelo menos ele não atrapalhe o país, não atrapalhe a, a, a que cada um de nós se esforce para salvar vidas humanas. Eu não, há, eu não serei o que puxará esse, esse tema do impeachment, porque eu acho que o meu foco, a minha dedicação vai estar concentrada em salvar vidas humanas, em preparar o Estado para enfrentar até junho esse pico da crise e pós-junho... É trabalhar para a retomada econômica, social, do emprego, da renda do povo da Bahia. Eu não tenho tempo, na minha opinião, para focar nessa coisa política de impeachment. Isso consumiria uma energia do país inteiro e ah, o ser humano necessariamente estaria colocado em segundo plano e, portanto, eu acho que a prioridade é a vida humana nesse momento.
3: Pesquisadores internacionais têm indicado que talvez sejam necessários momentos de fechamento e abertura das atividades econômicas no mundo inteiro por conta da pandemia, enquanto não houver uma vacina ou um remédio que dê conta de tratar a Covid-19. Quais, quais as projeções que o senhor faz para a Bahia nos próximos meses e até anos? O prefeito de Salvador ontem sinalizou que existe um receio pelo carnaval de 2021. O senhor cancelou as festas do São João, como a gente tem noticiado tanto no tarde quanto no Bahia Notícias. Quais são as projeções que o senhor faz nesse sentido? Existe realmente a possibilidade de momentos de abertura e momentos de fechamento das atividades comerciais?
15: Sim, sim. Aliás, nós já estamos fazendo isso aqui na Bahia, é, nós temos permitido os municípios que ficam mais de 14 dias sem nenhum caso aparecer, a gente flexibiliza para que ele possa abrir as atividades é, comerciais é, e se volta a aparecer caso, a gente volta a fechar, isso já está acontecendo na Bahia é, já há algum tempo há três semanas que nós estamos flexibilizando dessa forma e até colocando como meta para os comerciantes, para os empresários ó. E todo mundo quer reabrir, então vamos ajudar que o nosso município fique pelo menos 14 dias sem casos para a gente poder abrir é, e temos conseguido. Hoje já temos 39 municípios na Bahia, 39, e é, já tem mais de 14 dias do último caso registrado e voltaram, alguns voltaram totalmente, outros voltaram parcialmente, às atividades comerciais. Então... Nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus, não tem jeito. Até a, a, ter a vacina, o mundo inteiro vai ter que aprender a conviver com o vírus. Eu li alguns artigos, inclusive de perspectiva econômica, e eu concordo com aqueles que dizem que o setor de serviço é, será o mais afetado por longo período, especialmente turismo e a parte de de lazer de massa, vamos chamar assim, de grandes eventos de massa, seja eles de futebol, seja de show, de grandes eventos. Enquanto nós não tivermos a vacina, o mundo inteiro não assistirá mais esses shows de multidões, eventos de multidões. É um risco gigantesco você ter a segunda, terceira onda, é, o que traria sucessivos prejuízos econômicos para toda a sociedade. Então não há que se falar de, de, de grandes eventos de massa, seja ele Réveillon, São João, Carnaval, enquanto nós não tivermos a vacina, porque esse vírus não vai sumir. Ele vai diminuir a taxa de contágio, mas ele vai ficar circulando, assim como circula é, o vírus do H1N1, que já tem vacina, e anualmente você tem que mudar. A característica da vacina, porque o vírus vai sofrendo mutação e vai é, podendo contaminar as pessoas. Então, você vai mudando as características da vacina. Assim, teremos que nos habituar também com esse vírus, porque ele não vai sumir do, da humanidade de uma hora para outra. É Só com a vacina nós teremos a solução é, definitiva. Então, eu diria que esses setores, não só no Brasil, no mundo inteiro, vão sofrer bastante, inclusive o turismo vai sofrer bastante até a descoberta eh, da vacina. Tem muitos países já em estágio avançado, testando já em seres humanos, mas eu vi a OMS onde se manifestar que, na melhor das hipóteses, nós teríamos aí, com nove, dez meses, eh, a vacina em escala de industrial para poder vacinar eh, no mundo inteiro.
2: Governador, exatamente sobre esse aprender a lidar com o vírus pós-pandemia, que eu quero perguntar para o senhor, existe por parte do governo algum estudo no sentido de definir protocolos sanitários para garantir com segurança a retomada das atividades econômicas, das atividades sociais como um todo, por exemplo, na rede estadual de ensino, não é? Mesmo que as aulas sejam retomadas após a fase mais crítica da pandemia, o vírus vai continuar circulando, as pessoas continuarão vulneráveis à infecção, o distanciamento social aí já não vai ser mais tão eficaz. O que, que tem de definido para esse comportamento em termos de protocolos sanitários no pós-pandemia?
15: É, nós já estamos preparando semana que vem, nós, a partir do dia 6, já vamos reabrir as policlínicas regionais que fazem exame porque é assistência à saúde nós paramos 30 dias, demos férias coletivas, mas as outras doenças continuam existindo o câncer, problemas cardíacos, então as pessoas precisam cuidar de suas doenças nós vamos reabrir as policlínicas então nós estamos escrevendo é, hoje eu até vou conversar sobre isso, um protocolo rígido para retomada dos serviços. Então, por exemplo, os ônibus que a gente transporta na Policlínica do Interior, para melhor conforto da população, nós compramos todos os ônibus com ar-condicionado. Mas no protocolo vai estar tá proibido o ônibus é, ligar o ar-condicionado, vai ter que circular com as janelas abertas, porque está comprovado que o vírus ele dura mais tempo vivo, ele permanece no ar suspenso quando o ambiente é refrigerado, tem ar-condicionado e, portanto, os ônibus terão que andar com as janelas abertas. Todos os pacientes, motoristas, todos os funcionários, obrigatoriamente terão que usar máscara. As equipes médicas terão proteção, mesmo não sendo uma unidade de atendimento de coronavírus, mas muitos daqueles pacientes, Podem ter o vírus sem ter sintomas Esse é o grande problema desse vírus Se 100% Das pessoas tivessem sintomas Tivessem a doença, vamos chamar assim é, Seria Mais fácil perceber a presença Do vírus Mas esse vírus, ele é muito Traiçoeiro, porque em algumas pessoas Ele não provoca qualquer Sintoma, a pessoa nem sabe Que está com vírus, mas ela é, Está transmitindo o vírus Enquanto ela não se cura Enquanto o organismo não gera anticorpos, ela está transmitindo para outras pessoas esse vírus. É por isso que ele se transmite muito rapidamente, porque é, nós já testamos, por exemplo, estamos testando periodicamente todas as equipes dos hospitais nossos e, frequentemente, a gente tem encontrado pessoas que trabalham nos hospitais, desde a portaria, até médicos, enfermeiros, que não têm nenhum sintoma, mas dão positivo no exame. Então esse é o grande risco desse vírus e por isso nós vamos ter que conviver com ele e esse protocolo já está escrito, eu vou discutir hoje os termos desse protocolo para retomada policlínica, já pedi para preparar o protocolo de retomada das aulas é, e aí nós vamos ter que ter um esquema especial, ter pia é, específica na entrada do colégio obrigando todo mundo a lavar as mãos quando chega do chegar no colégio disponibilizar o gel, todos os alunos vão ter que usar máscara, professor. Professor só na hora de falar para poder dar aula, mas mantendo a distância da cadeira dele até a primeira cadeira de aluno, enfim. Tá, nós estamos escrevendo rodízio na hora da, da, do, da, do lanche, do, do almoço, para não ter aglomeração em refeitório, enfim. Então, uma série de protocolos e mudança de, de padrão de, de convivência para a gente retomar as atividades, Por quê? porque nós não vamos zerar o, o vírus, não dá tempo de ficar esperando, senão é você parar o ano inteiro e aí prejudica demasiadamente a vida de todo mundo. Então, nós vamos ter que retomar, observando, infelizmente, essa, esse distanciamento social das pessoas, evitando aglomerações em todos os ambientes, é, buscando distâncias maiores entre as pessoas e buscando evitar o máximo possível aglomerações. O uso da máscara, é, uma vez é, sendo obrigatório para 100%, reduz muito a taxa de contaminação e o risco de contaminação. Não elimina, mas reduz bastante.
2: Governador, representantes de diversos segmentos, da economia aqui do Estado já vem formalizando uma série de pleitos junto às prefeituras, ao governo do Estado, também ao governo federal, no sentido de conseguir algumas isenções tributárias, ajudas no sentido de, enfim, salvar a economia que ficou bastante prejudicada por conta dessa pandemia. Como é que, como é que tem sido essa interlocução do senhor com os segmentos Da economia aqui no Estado O que, que já existe de, de concreto Para ajudar os diversos setores Que estão prejudicados com essa pandemia E como é que ficam as finanças Do governo do Estado nessa pandemia
15: Olha, nesse momento Nós estamos mais Focados no aspecto Da saúde e da assistência A populações mais carentes Mais necessitadas É e preocupados também com as finanças do Estado. Nessa semana, inclusive, nós tivemos uma audiência de conciliação promovida pelo Supremo Tribunal Federal, via internet, é claro, é, contou com vários governadores do Brasil, eu participei, e a uh, Advocacia Geral da União, porque os Estados entraram com pedido de suspensão do pagamento de dívidas é, da União e também dos bancos oficiais. Nós conseguimos um aliminar é, para suspender os pagamentos da União e estamos pedindo a extensão de, dos pagamentos do Banco Brasil, Caixa Econômica e BNDES por conta da queda brutal de arrecadação. Então, é, e nós deixamos claro na audiência, foram vários governadores que participaram, que os Estados não querem perdão da dívida, não estão pedindo desconto da dívida e não estão pedindo para deixar de pagar a dívida. O que nós queremos é fazer o que é corriqueiro na atividade privada. Quando qualquer empresa tem qualquer dificuldade, ela chama o seu agente financiador, seu banco, que financiou o projeto, e pede para transferir para o final do contrato aquelas parcelas daqueles meses para dar tempo dela se recuperar e manter a atividade econômica e, em 100% dos casos, eles conseguem, porque para o banco que está financiando não interessa para ele quebrar a empresa, senão ele não recebe o dinheiro dele que ele emprestou. Então, ele normalmente joga para o final do contrato, mantendo as mesmas condições é, que estão no contrato. É isso que os Estados estão pedindo, nós conseguimos o eliminar e esperamos chegar a um acordo com a União, a Advocacia Geral da União teve uma postura é, bastante republicana, compreendendo a situação, então nós estamos muito preocupados, eu tenho dialogado com muitos governadores, ontem liguei para o governador de Minas, tenho falado com o governador do Rio Grande do Sul, com governador do Nordeste, enfim, é, está todo, todo mundo muito apreensivo, vários estados vinham há dois, três anos atrasando o salário, como é o caso de Minas. Ontem eu falei com o governador e ele disse, olha, eu estava conseguindo começar a botar em dias as coisas e agora eu acho que vou começar a atrasar de novo o salário a partir de maio, eu devo voltar a atrasar porque a queda da arrecadação foi muito grande. Então a situação é muito grave e nós temos que compatibilizar qualquer formulação de estímulo à atividade econômica com a sobrevivência dos serviços públicos, porque se não tiver serviço público funcionando é, você não consegue fazer nenhuma atividade econômica, então as duas coisas têm que ser compatibilizadas e até porque eu digo para alguns empresários que pedem, por exemplo, para não recolher o ICMS, quem pagou o ICMS não foi o empresário quem paga o ICMS é o consumidor, então se um produto custa 10 reais e... É, e ele é vendido por R$ 12,00, esses R$ 2,00 adicionais, que corresponde a 20%, ele é o imposto, ele é o ICMS. Então, quem pagou não foi o empresário, quem pagou foi o consumidor comprar o produto. E em muitos países do mundo, esse recurso nem passa pela mão do empresário. É, em alguns países do mundo, na hora que você passa o cartão numa loja para comprar um produto, o empresário só fica com o valor do produto. O valor do imposto vai direto para o governo. Aqui no Brasil ainda é assim: ou seja, o empresário recolhe o dinheiro para depois repassar. Mas na maioria dos países do mundo civilizado já, o recurso já vai direto para a conta do governo, não passa na conta do empresário. Então, é só para deixar claro, porque às vezes a pessoa diz: ah, de não pagar o ICM, eu não vou recolher o semestre. Não, mas. Não é você que está pagando o ICMS. Quem pagou o ICMS foi o consumidor quando comprou o produto. Então, é, reter o ICMS significa apropriação indevida. É você reter aquilo que não é seu. Então, eu espero, eu até falando com o secretário Manuel Vitória, que agilize esses procedimentos no Brasil para a gente ter automaticamente... É, o, o cidadão passou o seu cartão no, na loja a loja fica com o preço da mercadoria, o preço da camisa, da calça e o preço do tributo, do imposto vai direto para o caixa do governo e não para o caixa da empresa.
3: Governador, uma última pergunta antes da gente encerrar. A imprensa como um todo tem uma grande preocupação pela figura do político gestor, no caso o senhor governador do estado. Mas nós tivemos três casos já confirmados de governadores que contraíram a Covid-19. O caso do Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, do Elder Barbalho, em, no Pará, e do Renan Filho, em Alagoas. O senhor, enquanto figura, não o gestor, mas o Rui Costa, teme contrair o novo coronavírus e teme pela família por, contra, por eventualmente pegar essa Covid-19?
15: Sim, sim, claro. Todo ser humano tem receio, eu também tenho, até porque ela, esse vírus ele é, é bem mais agressivo em pessoas de idade mais avançada. É, infelizmente, a, a maioria das mortes aqui, de fato, tem acima de 60 anos, mas nós temos morte, inclusive, de jovens. Você morreu jovem aqui de 26 anos de idade, e que não tinha outras doenças. Por exemplo, um, um jovem que trabalhava no hospital de Piauí, tem 26 anos, é o que eu estou me referindo, ele não tinha nenhuma outra doença, ele era apenas obeso, mas não tinha nenhuma doença agregada ao anterior. E veio a óbito, infelizmente. Então, temos perdido a vida de pessoas de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, então, todo mundo tem receio... E eu, em particular, além do receio pessoal, é evidente e como João Leão é uma pessoa que já tem uma idade bastante maior que a minha, e eu pedi a ele que não saísse de casa para poder ele se preservar, que ele teve aí anteriormente, aí meses anteriores, vários problemas de saúde. E eu pedi a ele, olha, Leãozinho, você vai ficar em casa, você não vai sair de jeito nenhum porque eu não tenho jeito, tenho que sair, e... mas você fica em casa para deixar passar o pior da, dessa crise, para depois você poder voltar a trabalhar. Ele estava indo trabalhar, eu pedi a ele que ele não fosse trabalhar e ele está ficando em casa. Então, o receio é, é de você também ficar afastado e não poder conduzir 14 dias, mesmo que eu não, não sentisse, tivesse o vírus, não sentisse nada. É, é, mais agressivo mas eu teria que ficar 14 dias afastado e isso é péssimo cada dia no meio de uma crise dessa significa muito para as providências, para as decisões que nós temos que tomar, então eu estou me preservando, estou evitando qualquer atividade pública, evento público, aglomeração e restringindo ao máximo os contatos pessoais fazendo tudo pelo telefone, pela internet e restringindo ao mínimo o contato pessoal, até passar esse período de crise, que eu acho que o vírus vai ter uma taxa de contaminação grande, ele vai continuar contaminando as pessoas. O que nós precisamos sair é desse momento de pico e de crise, onde o sistema de saúde não está organizado para suportar, e passado esse momento, aí nós teremos mais tranquilidade para ir administrando como outros vírus já contaminados mas desde que o sistema de saúde tenha a capacidade de suportar.
2: Governador Rui Costa, a gente agradece pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. A gente percebe que é difícil para o senhor, mas, se possível, fique em casa. E muito obrigado mesmo. Um Não, bom dia para o senhor. Eu
15: contar com a audiência de vocês, só para deixar dois pedidos. Um, é, nós temos um serviço que é muito útil. Eu quero pedir a você que está nos ouvindo, ajude a divulgar o número 155. Vou repetir, 155, é um telefone, atrás desse telefone tem um, vários médicos, muitos voluntários médicos que estão é, se formando ou recém-formados, que estão ajudando a atender Enfim. e ao, quando a pessoa liga com qualquer suspeita, ela recebe orientação e nós identificamos qual a cidade, qual o bairro, qual a comunidade, qual o conjunto habitacional que essa pessoa mora e com isso possibilita que a gente faça um mapeamento e uma ação preventiva de saúde, além de dar assistência individual àquela pessoa. Então eu peço a ajuda de vocês que estão nos ouvindo, divulgue na sua rede social, nos seus grupos de zap, esse número, e também o um aplicativo Monitora Covid, que é um aplicativo que a Bahia desenvolveu, vários estados do Nordeste já estão usando, e ele tem a mesma função, só que é um aplicativo de celular, e com isso a gente consegue fazer georreferenciamento... É, de onde estão os vírus Então, só para dar um exemplo Se 10 pessoas hoje baixarem o aplicativo E preencherem que estão com sintomas Tosse, vômito, diarreia, coríze é, Em um conjunto habitacional Isso vai estar visível no mapa E imediatamente Nós vamos mandar uma equipe de vigilância sanitária Para esse conjunto Para testar as pessoas Para isolar as pessoas Porque é, essa é a guerra que nós estamos vivendo Que nós temos que quebrar é a cadeia sucessória do vírus, é quebrar o efeito dominó. E para isso, como o vírus é invisível, a gente só sabe quando as pessoas se manifestam, quando as pessoas revelam que estão com sintoma, é aí que a gente percebe que o vírus está ali e a gente vai atuar. Muito obrigado, bom dia e que Deus nos abençoe.
2: E passada essa pandemia, a gente espera receber sua visita aqui nos estúdios da Tarde FM. Para mais uma vez conversar conosco, será um grande prazer. Mais uma vez. Ah, muito
15: obrigado.
2: Muito obrigado também, governador da Bahia, Rui Costa, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. A gente lembra, essa conversa toda vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8h49 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o
6: coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos
7: Fique em casa
6: A Bahia contra o coronavírus, governo do estado Você sabe o que a Assembleia
2: faz? Faz valer os seus direitos
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior
2: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte
8: complementar beneficiando quem não é atendido pelo sistema
9: E atenta ao que acontece no dia a dia, a Alba cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
1: Porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia
6: Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Música
7: a tarde
1: FM A Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Para você que já está circulando de carro aí pela Grande Salvador ou vai pegar o carro já já, Cláudia Menezes tem novidades, Cláudia.
5: Oi, Jefferson, volto para atualizar sobre o acidente na BR-324, na região de Feira de Santana, no sentido Salvador. Foi uma carga que caiu sobre a pista, uma carga de tinta. O desvio segue pelo acostamento no local, mas ainda tem lentidão, viu? Cerca aí de uns 4 quilômetros de congestionamento nesse trecho, que é logo depois da passagem por Feira de Santana, para quem vem para a capital. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia, CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Olha só, mais de 800 mil eleitores baianos vão poder votar nas eleições municipais de 2020 mesmo sem ter realizado o cadastro biométrico. O número corresponde àqueles que não responderam à convocação do TRE baiano. Conforme resolução do TSE, ficam suspensos os efeitos dos cancelamentos desses títulos, considerando o período emergencial enfrentado pelo país em razão da pandemia de coronavírus.
3: E a Advocacia-Geral da União informou ontem que derrubou uma liminar da Justiça Federal em São Paulo que determinava a adequação do calendário do Enem. Assim, as datas de aplicação das provas impressas ficam mantidas para os dias 1 e 8 de novembro. As provas digitais vão ser realizadas nos dias 22 e 29 de novembro. O período para concessão da gratuidade na taxa de inscrição também foi alterado para os dias 11 e 22 de maio.
2: Agora 8h52 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do estado
7: Tenha cuidado, lave as mãos Por isso preste muita
0: atenção Esse corona não, não anda sozinho não Ou na dancinha,
3: na pegada, se liga
6: Contra o coronavírus, Governo do Estado. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é. Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão. E.
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus, Governo do Estado.
2: E atenção para um alerta importante sobre o coronavírus. Você, claro, já deve saber que esse vírus é uma das maiores ameaças às nossas vidas, que está se espalhando rapidamente por todo o mundo. Mas apesar de ainda não existir nenhuma vacina ou medicamento para combater a doença, o governo do estado tem algumas dicas bem simples que podem ajudar na nossa proteção. E anota aí, lave sempre as mãos com água e sabão, Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Mantenha sempre um metro e meio de distância das demais pessoas. Cubra com o braço o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca. Deixe os ambientes bem ventilados. E o mais importante, fique em casa. Foi assim que muitos países conseguiram combater o avanço da doença. Escute os especialistas de saúde. Fique em casa. Todo cuidado é pouco, minha gente. Então... É muito importante seguir todas essas dicas de saúde. Vamos nessa que a prevenção é o remédio. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
16: As empresas baianas vão completar 45 dias de isolamento. E milhares de pequenos empresários, especialmente no setor de comércio e serviço, queriam muito a abertura do comércio e do shopping já no próximo dia 4, para aproveitar o Dia das Mães. O prefeito ACM Neto resistiu, mas deve anunciar nessa quinta-feira uma flexibilização para o dia 11 de maio, permitindo a abertura de algumas lojas e dos shopping centers, desde que em horário reduzido e com adoção de medidas sanitárias rígidas. A flexibilização dará um alívio à economia da cidade, mas precisa ser restrita e localizada para que não se perca o que foi alcançado até aqui. Não se pode esquecer que a taxa de crescimento do número de casos de Covid-19 em Salvador está mais elevada que a média nacional e que, mantida nesse patamar, ao final de maio, a demanda por leitos de UTI será maior que o estoque disponível. Isso significa que o isolamento, bem como o uso de máscaras, permanece sendo fundamental para evitar ampliação do número de mortes. Além disso, vale lembrar que nos bairros periféricos, o percentual de pessoas que cumprem o isolamento já é baixo. E a abertura de lojas e do shopping vai reduzir essa proporção em outros bairros. Por isso, mesmo previsto para 11 de maio, a reabertura do comércio tem de ser cuidadosa para não ativar a disseminação do vírus. O exemplo de Blumenau é ilustrativo. Uma semana após abrir shoppings e restaurantes, a cidade viu o número de casos subir quase 30% em 24 horas. Ou seja, é melhor conviver um pouco mais com o isolamento e sair dele de forma segura do que ter que enfrentar um lockdown imprevisível.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: E o plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, durante a vigência do estado de calamidade pública provocada, decretada. É, por causa da pandemia do Covid-19. A matéria segue para a aprovação do Senado. O texto prevê a suspensão do pagamento por dois meses, prorrogáveis por mais dois. A medida vai alcançar alunos que já não vêm pagando o FIES por, no máximo, 180 dias. Acabou, Fernando! Encerramos
3: mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Na próxima segunda-feira, às sete da manhã, estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das oito para todo o estado. Amanhã é feriado do dia do trabalho. Não tem Isso é Bahia. Mas vocês podem ficar muito bem informados acompanhando tudo o que acontece no Portal à Tarde e no www.bahianoticias.com.br um abraço, bom feriadão em casa e até a segunda-feira.
2: Quer dizer que você não vem amanhã não, Fernando? Eu não. Eu venho fazer uma live pelo Atarde Tarde Conecta às 11 horas da manhã, estarei aqui. Sim, olhe, muito obrigado pela participação, pela companhia, pela audiência, pela confiança. Quinta-feira não é sexta-feira, mas já num clima, né? Feriadão chegando aí. Aproveite bem o dia, na segunda-feira tem mais. tchau, 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 tchau! tchau.